0: 105,3 Começa hoje à tarde, vai até o dia 7, o primeiro Fórum da Mineração e os Impactos Socioambientais no Piauí. Vai ser lá no auditório do CCHL, da Universidade Federal do Piauí, aqui em Teresina. E o fórum vai ser realizado durante essa semana. Dia 5 é o dia amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vai receber também a exposição itinerante do Comitê Nacional em defesa dos territórios à frente frente à mineração com o tema do rio, que era doce, às águas do São Francisco. Os danos irreversíveis... Da mineração. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o Gregório Borges, que é da Comissão Pastoral da Terra, e também o Tades e o Coelho, que é sociólogo, professor, doutor da Universidade Federal do Maranhão, que também vai fazer palestra nesse Fórum da Mineração que será aberto hoje. Queria dar boa tarde para o Gregório, inicialmente, bem-vindo, tudo bem?
1: Boa tarde a todos os ouvintes da, da Rádio Cidade Verde.
0: Bom, a Comissão Pastoral da Terra é uma das organizadoras desse fórum que vocês consideram de que dimensão e importância para as discussões do que já é feito em mineração aqui no estado do Piauí.
1: Olha, esse fórum é de fundamental importância para essa discussão porque nós, por exemplo, da Comissão Pastoral da Terra, a gente já vem acompanhando no estado do Piauí há cerca de de 5, 6 anos essas comunidades que são afetadas pela mineração, que a gente não diz hoje, por exemplo, que seja ainda impactada porque, na realidade, é, não está acontecendo ainda a exploração, de, a execução né, do projeto, mas que eles estão em fase de implantação, esse projeto de mineração, principalmente na região de Curral Novo, Paulistana, é, Simões e na região São Raimondonado, pegando alguns municípios lá, São Lourenço, São Farturas e outros. Então nós temos essa, essa expectativa muito boa porque esse trabalho nas comunidades a gente vem realizando é, desde curso de formação sobre os direitos, sobre a questão da organização dessas comunidades para enfrentar esses grandes empreendimentos. Mas quando a gente escuta, por exemplo, da, da sociedade em geral, acha que a mineração é, é algo muito importante que vai contribuir para o Estado financeiramente, que vai desenvolver o Estado Quando, na realidade, o que a gente tem de experiência dessas comunidades é que eles ficam em em situações muito piores. Então, a nossa intenção também é trazer esse debate para a sociedade piauiense. Por isso, a gente está fazendo isso junto com a Universidade Federal do Piauí, além também do Comitê Nacional Frente à Mineração e o que é também um movimento ligado à mineração, Cáritas onde a gente tem acompanhado todos esses processos e trazer essa discussão também, não só para as comunidades, mas trazer também para o meio acadêmico, onde vai ter participação de de alunos, de turmas, de geografia, de direito, professores, pesquisadores, onde a gente vai fazer esse debate para realmente desmistificar essa história que a mineração só traz progresso, mas também ver o outro lado das consequências que traz isso também, e, e também é, é importante que vai ter a participação também do pessoal dessas comunidades. Então, vem pessoal de São Raimundo nonato em torno de 50 pessoas, de São Raimundo nonato e da região também do Curral Novo.
0: Que bom que essa discussão chega ao Piauí. Né? E eu imagino que outras discussões tão importantes ou mais quanto essa são levadas, por exemplo, a um estado como Minas Gerais, né que hoje eu acho que é o estado brasileiro que mais... É, explora minérios e é uma tradição já de muitos anos, centenário ou mais, no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui com o professor e o Coelho, que é da Universidade Federal do Maranhão, professor, doutor, sociólogo, mas é mineiro, está no Maranhão, acho que por acaso, deve ter passado no concurso da Universidade Federal do Maranhão, não sei. Mas professor, boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da rádio Cidade Verde.
0: E o professor é um dos palestrantes para discutir numa mesa. Amanhã, às 8 da manhã, o modelo mineral brasileiro. As pesquisas e o contato que o senhor tem com esse tema trazem que experiência para esse evento do Piauí, professor?
2: É, a ideia que a gente debata nesse evento é uma avaliação do que seja o modelo de mineração no Brasil. É o que, se, o que é estrutural, o que é sistemático na mineração no Brasil. Portanto, algo que ocorre na mineração de Minas Gerais também ocorreria na mineração aqui no Piauí. A gente prevê e entendeu o que que seriam essas características gerais da mineração e a gente percebe uma série de problemas, ou melhor, que a mineração se constitui enquanto problema principalmente para as populações dessas regiões de mineração. Justamente essas pessoas que deveriam ser as grandes e beneficiadas pelo processo extrativo são as pessoas que vivem sobre os bens naturais, sobre os bens minerais, são justamente as pessoas que sofrem os impactos, e aí todo mundo tem visto a questão das barragens de rejeito, as, inclusive são vários rompimentos de barragens de rejeito que ocorreram nesse século já em Minas Gerais, a, a maioria do pessoal conhece mais duas, né? Mariana e Brumadinho, só que são vários, é, várias ocorrências, inclusive com, com mortes de pessoas, e, além disso, uma, toda a infraestrutura da mineração traz uma série de impactos e problemas para as pessoas que vivem, não só nas regiões de mineração, mas também para as pessoas que vivem nas cidades. Essa situação,
0: por exemplo, que a gente, o Brasil todo, acompanhou de duas barragens que se romperam, barragens que acumulavam é, rejeitos de minério, tanto em Brumadinho quanto em Mariana, e outra agora já sendo monitorada também de Barão de Cocais, né, com possibilidade também, infelizmente, de rompimento isso traz um impacto tão grande para o meio ambiente, para a vida das pessoas, né? Só em agora é, em Brumadinho nós tivemos mais de 300 pessoas diretamente afetadas, mais de 200, se eu não me engano, que morreram e alguns 270. 270, né? E algumas nem foram encontradas até hoje. Então o impacto é gigantesco e as responsabilidades, professor, como é que ficam nessa nesse momento?
2: A responsabilidade é um pouco mais difusa do que se parece. Primeiro porque o que ocorre com a Vale Com a empresa Vale Não é só com a Vale São várias empresas mineradoras Que vêm violando direitos de populações Violando a questão do meio ambiente E inclusive também os órgãos fiscalizadores Que são coniventes com a ação dessas empresas Mas mais que isso Hoje a estrutura institucional legal da mineração Favorece esse tipo de atuação E quase que recompensa A gente tem noção a partir do processo de Mariana, que não houveram culpados, as punições foram bastante brandas e algumas nem foram finalizadas, realmente aplicadas, o processo de reparação para aqueles que foram atingidos ou tiveram familiares mortos durante o o rompimento não foi o completo, muitas pessoas ainda não foram atendidas nesse processo de reparação, eu eu diria inclusive a maioria das pessoas, então existe todo um aparato institucional legal que acaba justificando e recompensando a ação dessas empresas. É, não não seria algo demais, algo é, muito forte dizer que em breve é possível que ocorra outro rompimento que e com imagino, vítimas também. Que
0: loucura, é, né? Depois Gerais. de Mariana, a gente imaginava que tão cedo nada pudesse acontecer. E aconteceu tão rápido, dois anos depois, em Brumadinho. E Minas hoje é um estado que concentra, professor, quantas barragens de rejeito de minério só tem esse levantamento?
2: São em torno de 450 Ah, barragens de rejeito né? de mineração em Minas Gerais e ao todo no Brasil são mais ou menos 800, 700 barragens e mesmo o monitoramento dessas barragens é bastante incompleto, até por conta disso a gente tem acesso à lista na Agência Nacional de Mineração e também na Agência Nacional de Águas, mas ao ao mesmo tempo a gente não tem conhecimento completo das informações e das condições dessas barragens sequer esse diagnóstico foi feito. E isso tem sido avisado desde 2015, depois do rompimento da barragem de Fundão, os problemas do diagnóstico, a falta de informação, a questão do monitoramento que é feito pela própria empresa. É uma empresa que contrata uma terceirizada para realizar a, o atestado de estabilidade para fazer a, a vistoria da barragem e, portanto, existe um conflito de interesses. Então, essa é uma questão que a gente vem levantando bastante, que é do monitoramento a empresa monitora a sua própria infraestrutura. E isso não mudou durante 2015 para cá, inclusive piorou por conta de ocupação dentro do processo decisório de representantes das mineradoras. Mineradoras, de várias formas, colocam representantes, vereadores, prefeitos, governadores, senadores, etc., que acabam favorecendo a atuação dessas mineradoras. Então, em Minas Gerais foi criado... Um espantalho jurídico, um espantalho legal Que é justamente hoje a gente tem o licenciamento ambiental trifásico né? A licença prévia de instalação e operação E foi criado um mecanismo de fazer esses três ao mesmo tempo Como se fosse um processo só Inclusive a mina do Córrego do Feijão Que é onde ocorreu o rompimento da barragem 1 Passou por um processo de expansão de licenciamento Baseado nesse novo tipo de licenciamento que acelera o processo e não é debatido com a sociedade. E em momento nenhum se coloca, inclusive, a, a possibilidade de negar o licenciamento a essas barragens. Portanto, hoje a gente está vivendo em Minas Gerais com uma série de bombas relógios. É, é, também estão em outras regiões do, do país, mas Minas Gerais está por uma série de outras questões. É, questões que são do próprio minério hoje em dia, do rejeito existente lá em Minas Gerais. Mas são várias bombas relógios existentes no Estado.
3: Claro, Nadia, que essas riquezas que estão aí debaixo do solo, elas precisam ser aproveitadas de alguma forma. O país precisa disso, todo o país precisa. Mas há que se compatibilizar a exploração dos minérios com a questão ambiental. Isso precisa ser sustentável, precisa respeitar as condições da terra, da vegetação, da fauna e também das pessoas que moram no entorno desses projetos. Eu tive, por exemplo, lá em Minas Gerais... É, no, monumento, é, no Monumento dos Profetas do Alejadinho, é, Como é o nome da cidade lá? Congonhas. Congonhas. Congonhas, é, em Minas Gerais. um Belíssimo, um, uma coisa mais linda do mundo. E no entorno do painel, quando a gente, do, 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 do monumento, quando a gente chega lá, que, que dá as costas para a igreja, vê em todo o entorno lá, muita fumaça das mineradoras explorando ferro e outros minerais lá em Minas Gerais. A mesma coisa aconteceu aqui, Nádia, você é mais nova, não sei se sabe disso, aqui na região de Gilboés, exploração de diamantes, aí há mais de 50 anos e a terra se transformou no deserto. Tudo isso, quando a a exploração vai ser feita, é sempre com muita ganância, é de forma selvagem e depois fica a terra aí improdutiva. E é essa a preocupação também da CPT, não é, professor Gregório? É com, é com o que fica. O que é que o Piauí, por exemplo, onde isso está chegando agora, já tem essa experiência lá de Gilboés, onde está chegando agora esses projetos, é, mega projetos, o que é que o Piauí pode ter aprendido com essas outras experiências nefastas que já aconteceram aí pelo país afora?
1: Pois é, Dózimo, a gente vê, por exemplo, que esse processo... de de implantação desses grandes projetos de mineração no Piauí, principalmente minério de ferro, que está acontecendo agora, eles chegam, assim vamos dizer, de de forma brutal, né? Porque, por exemplo, as comunidades, o que que a gente mais escuta nas comunidades quando chegaram a empresa de mineração na região de Curral Novo do Piauí? Chegaram lá dizendo que eles tinham duas opções. Ou eles vendiam a terra para eles, ou o governo ia... É, desapropriar. desapropriar. E eles diziam, mas é melhor vocês venderem essas terras porque a gente paga na hora. O governo, de desapropriação, vai levar anos e anos sem, sem pagar. Então chegava com
3: essa, toda Eu essa. Eu não estava mentindo, não, porque na é, região lá de, da, da Transnordestina estão pagando lá hectare a 5 reais. 5 reais lá. Não, e não nessa... pagando, não, nem pagaram. nem
1: pagaram. Nessa região, por exemplo, de Curral Novo, ela pega três, três grandes projetos. Aliás, irão ser quatro, porque lá nessa região passa a transnordestina, que tem todo esse problema, tem a questão da mineração de ferro e nas serras tem a questão da eólica, né? que elas chegam lá na serra também e a gente vê, por exemplo, nós fizemos a partir da da 14ª Romaria da Terra, a CNBB junto com o CPT e todos os bispos daqui do Piauí, Fez um documento da Romaria da Terra e teve uma audiência com o governo do Estado, colocando toda essa, essa situação dessa região. Porque o que é que a gente viu até, até então? É que o governo tem dado muita atenção para a questão do, do, das empresas, mas para as comunidades eles não estavam nem aí, não sabiam nem se existiu esse pessoal. Então, são um pessoal, por exemplo, tem um lugar chamado Serra do Inácio. Que muitas das famílias que moram lá nem documentação não tem. É, a
3: doutora Regina, a vice-governadora, teve aqui, teve fazendo a visita, que foi isso. lá, o bispo também foi. É,
1: todos os bispos foram. Que isso já foi a partir desta ação, ação da, da igreja, né? através da, 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 da 14a Romaria da Terra, que foi criado esse GT, que agora que o governo está indo para lá fazendo esse levantamento. Né? A, a vice-governadora Regina Souza tem abraçado essa causa, mas a gente vê que os problemas lá estruturais são bem, bem maiores, né? porque o que, que a gente vê lá? Na região, por exemplo, da eólica e, e, da trans, e, e lá da, da questão do minério, muitas famílias lá, os moradores de lá, são poceiros históricos, mas que não têm o documento da terra, e chegando pessoas de fora dizendo que são donos da terra e criando o conflito. Chega forte né, também. Chega
3: forte. Inclusive a gente. O mandado. Não tem da, informação, dá... os outros nem informação não tem Se a pessoa não tem nem a carteira de identidade, como é que tem Como é que ele vai saber de informação? de, poço de terra? Se não, não,
1: não for a igreja que acompanha a Diocese de Picos, a CPT, que a gente está lá mensalmente, todos os meses nós estamos lá nessas comunidades discutindo com o pessoal. É, seria muito pior. Então uma das coisas é, E integrou... aqui
3: a gente não fica sabendo de nada disso não. Pois Se é. vocês não trazem essas informações, a gente não, não fica sabendo também não. O governo não sabe, imagina a gente. Pois é. Então a gente vê que havia uma
1: ausência do governo. Agora a gente está cobrando nessa né, presença. Já teve essa presença, teve um dia. Já lá... foi
3: mapeada a serra do Inácio. Já foi mapeada né? a serra do Inácio.
1: Já foi mapeado, foi feito todo um diagnóstico da situação, a pesquisa da toda a realidade, né? parte daí um programa, e está sendo feito também das áreas da mineração, né? da mineração, que tem os mesmos problemas da Serra do Inácio ou ou tal e qual, né? que é uma questão, porque chega essa mineração, primeiro eles chegam lá oferecendo riqueza, dizendo que vai ter muito emprego, faz uma reforma de um colégio, constrói uma uma igreja, dizendo que é uma maravilha, mas depois começa a, a invadir as terras do pessoal, já compraram muita terra lá, inclusive a barragem de rejeito, onde está marcado pelo projeto lá da mineração, é de uma comunidade chamada Palestina, que tem uma igreja antiga que que foi até tombada né, com patrimônio né, histórico, que é uma das coisas também que a gente está trabalhando nesse sentido, né, porque vai ser um um desastre para aquela região, tanto social como também a questão ambiental.
0: Eu queria agradecer ao Gregório Borges, da Comissão Pastoral da Terra, e também ao professor Tades e o Coelho, sociólogo e professor, doutor da Universidade Federal do Maranhão, participando a partir de hoje aqui em Teresina, do primeiro Fórum de Mineração do Piauí e os impactos socioambientais. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Obrigado. Boa tarde.
3: 105,3!